0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodCore Podcast, o seu podcast do universo do Hardcore. Eu, cara, eu, eu não sei, Fábio, eu preciso ir numa psicóloga, eu acho. Ou numa <risos> fonoaudióloga, eu acho. Por quê? Porque toda vez que eu vou falar o seu podcast do universo do Hardcore, eu tenho que literalmente parar tudo que eu tô pensando pra raciocinar a frase, porque senão eu falo tudo errado. É um língua, cara. Eu diria. Mas eu, antes eu conseguia, Fábio. Eu acho que eu tô tendo burnout, Fábio. Eu volto, parco. <risos> não, burnout é exaustão, não é? É, eu acho que é pra ser. É, uhum. então, ó, você tá me xingando, você nem sabe o que eu tô falando, Fábio. <risos> Mas enfim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de, de, desse podcast maravilhoso que vos fala, como vocês já ouviram aqui do, do, né, comigo nessa noite maravilhosa, a maior mochila que eu conheço, Fábio Forne. Diga seu oi, Fábio Forne.
1: Ah, por que mochila, velho?
0: <risos> Porque é a Karina que te tá carrega pras coisas sempre. Ah, tá certo.
1: Não sei se tá completamente correto. Eu tô. Cara, tô bem. Hoje eu tirei um cochilo depois que eu cheguei do trabalho, uma coisa que eu não deveria ter feito, porque provavelmente eu não vou conseguir dormir o resto da noite. Significa
0: pra... Fortnite em trio a madrugada inteira, Fábio?
1: Se eu tivesse como jogar numa, daqui ela não ser no computador,
0: dava pra dá pra, jogar pelo, dá pra jogar pelo. Dá jogar pelo teu switch,
1: Fábio? Dá? Dá. Ah, vamos, vamos pensar nessa possibilidade, hein? Segue, segue. Tá, mas tô, tô bem, meu querido, tô bem, vamos, vamos aí que o episódio vai ser zica hoje.
0: Hoje vai mesmo, cara, é um episódio que bem no fim já tá se assim, enrolando 300 mil anos que nós estamos, tipo, quando que nós vamos chamar, quando que nós vamos chamar, Exatamente. mas enfim, do meu outro lado, o homem, com o Fábio já usou o, o adjetivo da barba mais linda, então eu vou dizer com o melhor cor de cabelo, o maior coração e a melhor coletânea de discos, ele, luizera
2: Fala aí, Vini, tudo certo, mano?
0: Tranquileza ah, Mas é isso, o episódio está só começando A gente está, né na, Naquele no momento que nós vamos Para as palavrinhas dos nossos apoiadores amigos aí E a gente já já volta Com o convidado que, vocês já viram quem que é Mas a gente vai apresentar ele propriamente dito No próximo bloco, fica aí que a gente já volta
2: Você um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes. Sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que está rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso! A frase
1: Mas é isso então rapaziadinha, como o Vini já apontou pra vocês antes dos nossos recadinhos, tá começando mais um episódio do PodCore, o seu podcast do Universo do Hardcore, é isso mesmo, e hoje com aquele quadro maravilhoso, estupendo, extraordinário, divino, que é o Ilustres Desconhecidos, que a gente ama fazer e se muito bem me, me, me vem à memória, ele está frequente nesse último mês, né rapaziada?
0: Depois de um bom tempo sumido, né? Uhum.
1: Tá, tá rolando bem. Exatamente, estamos aí com, a, com essa galera de volta, trazendo uma galera que para gente é muito mais que ilustre, mas para um pessoal pode ser que não conheça, então é legal a gente trazer eles aqui para a galerinha conhecer. E hoje a gente está aqui com o grande, um dos assessores mais aclamados desse Brasil aqui, pelo menos no nosso underground, eu tenho certeza absoluta disso, que é o Eric Tedesco, da Tedesco Media e de muitos outros lugares, se vocês vão ficar sabendo no decorrer do nosso papo. Eric, muito obrigado, cara, por ter topado vir part participar e trocar essa ideia com a gente. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta e vamos começar esse papo aí.
3: Pô, oh, legal. Obrigado pelo convite aí, Fábio, Luiz, Vini, todo o pessoal do, do podcast. E, pô, é um prazer tá podendo falar um pouquinho sobre a com Mídia e, como você disse, todo o pessoal com quem a gente corre junto ali. É, pô, é bastante gente, né? Ao longo desse período aí, é, eu faço assessoria para Powerline Music Books desde 2017, desde o show do, do Basement para Frente. Eu também estou junto com a Abraxas, que é um, para quem não conhece, que é um pouco, um tanto fora do universo hardcore, é um pessoal mais de rock psicodélico, stoner e afins. Né? Era uma produtora, hoje está mais voltada do selo. Uh, e, e assim, a Tadias também trabalha com bandas, independentes, se tem tá selo ou não. E bastante produtoras ali que faz shows, como o pessoal do do ou em São Paulo, né? Eu uhum. tô com ele desde, desde o 2019. Não teve tantos eventos esses nesse período da pandemia, mas estão voltando agora. A ah, Subcontrole também que é uma produtora de São Paulo, eu faço uns trabalhos com eles já faz uns alguns, alguns anos. Ah, e enfim, também trabalhei com o pessoal com quem vocês conversaram recentemente, como metade de mim que lançou um EP excepcional, né? Sem Muito palavras para falar o que eles fizeram com ele segundo EP deles. Uh, também fiz um trabalho com o nosso between que vocês conversaram recentemente também. O Marcel é um amigo de longa data, aqui de Prescaba, um cara que tem muito orgulho de ter convivido aqui e, uh, e trocado muita ideia legal com ele, além de ter trocado no Children, no Deeper, The em duas bandas ali que referência mundial do hardcore e do post-hardcore. Uhum. Uh, e, enfim, é isso. A gente pode... Falando mais sobre os trabalhos ao longo da conversa aqui.
1: Muito bom. E também para o pessoal que tá ouvindo, que escutou o Eric falar, que passaram por aqui bandas que ele trabalha, não seria diferente, visto a parceria que nós temos praticamente desde quando o Podcore nasceu. Eu Boa, acho que a é primeira verdade. banda que o, que o Eric trouxe pra gente foi o Escombro, quando tava pra sair o último EP deles, né, Eric?
3: É, no último EP deles. Eu acho uhum. que o que foi lançado pela Arctic né?
1: Isso, exatamente, sim, sim, então desde lá a gente sempre tá trocando figurinha, a gente tem, sempre tá se ajudando, que é uma coisa que a gente faz com, com amor no coração aí, porque a gente quer ver a galera sempre em evidência aí, sempre conquistando lugares ainda mais altos dentro dessa bolha maravilhosa que a gente faz parte, que é o Underground. Sim. Mas ô Eric, vamos começar o papo aqui com você dizendo pra gente qual que é a sua relação com a música, cara.
3: Ah, cara, é uma pergunta bem difícil, mas minha relação com música, pode dizer que é tudo, né? Uhum. É, ela é tanto profissional quanto passional. Eu trabalho com música porque é uma paixão. E muito do, muito do que eu fiz jornalismo, uma, minha, minha primeira formação foi por causa da música. Eu, eu desde moleque, eu lia Rock Brigade, Metalhead, né, BIS, A Zero, todos esses serviços assim que eu gostava muito e e eu falava, pô, um dia eu quero também escrever sobre isso, eu quero fazer isso. E, é, e foi a partir dali que eu comecei a desenvolver, a pensar mais em fazer jornalismo. Não só trabalhar exclusivamente com música, mas enfim. Era uma, uma coisa que eu queria desenvolver. E, e, poxa, é legal que eu consegui fazer isso, né? Mas é, a minha relação com música, poxa, falta é, muito. Né? É, uhum. Assim, eu aprendi muito com música. era moleque, né? De, Pegava CDs e escrenchava os encartes, ficava trocando, levava, pô, levava pra escola umas pilhas de CDs para trocar com um amigo meu de Leme, o Hugo. Uhum, é, a gente levava, putz, a gente levava assim, eu, eu naquela época eu gostava mais de estilo e gostava mais do outro, então a gente fazia... a gente levava CDs para mim, para ele, enfim. E era junto gente com material escolar também. Isso. A gente ia pra galeria junto, a gente morava em Pira Sunga Leme né, na época. Nossos pais levavam a gente para a galeria do, do interior só para a gente ver CD, tour, para show também, enfim. Era uma relação que que, que que também passa por questão de amizade, né? Então, eu tinha amigos que gostavam de som, então, isso unia a gente e eu conheci muita gente legal com isso também, vocês, Poxa, o Luiz também, que eu encontrei vários shows em São Paulo, a gente ideia. Pode crer. Então, sempre é um prazer nisso, eu é uma coisa que eu gosto mesmo, sabe? De, de, de ver as pessoas, de, de conversar sobre música, de estar tá trocando ideia, de estar tá ali fazendo o, o, os eventos acontecerem também, ajudar o máximo que pode. Então, é, é por aí, sabe? É uma coisa. É o profissional o passional.
1: Pode crer. E eu acho que quando, quando o profissional junta o que eu acabou de falar quando junta com o passional, junta com o emocional, com o nosso pessoal mesmo eu acho que não tem como dar errado, né, cara?
3: É, cara, nem sempre é fácil, né? Sim. Nem tem dia que, que, que é correria, né? é pesado, porque também tem outros trabalhos, então tem que se desdobrar, mas é, é, é coisa com prazer, né? Eu acho legal quando, quando vê os resultados, né? Ver o pessoal conseguindo conversar com vocês, né? Com o pessoal que eu te falei, o pessoal do Apto Vulgar, que falou também recentemente, que lançou o disco, quando, de, quando eu lembro de com vocês, para o lançamento de, um, de um single, sabe, o pessoal ficou bem contente de poder dar a palavra aqui, uh, quando tem entrevistas em algum canal, resenha, você vê que, que o pessoal fica contente mesmo, né, que, tá, que é a música sendo divulgada, e eu fico feliz também de estar tá podendo uh, de, uh, espalhar a palavra deles também de alguma forma.
1: Massa, massa pra caralho. E, tipo, falando de som mesmo, o que, que foi o seu primeiro contato, assim, você lembra? Quando você era moleque e tal, o que foi formando o teu gosto de hoje em dia?
3: Uhum. Lembro, cara. Eu... Foi, acho que eu... o meu primeiro CT que eu comprei, assim, de rock e tal, foi, foi o Aerosmith, o Get a Grip. Uhum. E eu tinha um primo também que, que gostava de algumas coisas de rock. E... Então ele foi me apresentando tipo um Iron Maiden, de Purple, né? de Purple aquela fase mais é, 90 80 90 né? Que é um que é de pouco mais americanizado.
0: Uhum.
3: Então ele foi me mostrando Pearl Jam, The Doors, sabe? aquelas coisas básicas mesmo. E, e ao mesmo tempo eu tinha alguns amigos que gostavam mais de metal, Halloween, Iron, é, Motorhead. Então como eu, eu comecei também a aí a gostar mais dessas coisas. E por outro lado também tinha um cara que, que trabalhava no no despachante de da minha mãe Silvio,
0: uhum.
3: lá em Piracinunga, ele era ele era ed, né, e era Caraca. uma coisa assim diferente pra mim, quando eu tinha 15, 16 anos, assim nos anos 90, né, uhum. Sabia o que era isso e tal ele ia trabalhar com os X na mão, às vezes, sabe e Não, ele era cabeludo, tudo e, então esse, o, o Hardcore eu, eu, eu conheci muito com ele Cicafirol, Medibol, até umas coisas mais é, não tão hardcore, mas também tinha uma, tinha uma raiz hardcore, que é o Neuroses. Então, uhum. muita coisa eu, eu, eu acabei conhecendo com ele 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 também me levava um monte de CD, fitinha. Eles tinham um fanzine da época que rodou o Brasil e até o mundo o Action for Life. Caraca. E muitos eram impressos ali na, no despacho de minha mãe. Então. <risos> É, então o cara, ele já me dava um ali, eu, putz, eu destrinchava, eu, eu tenho até hoje um monte de exemplar, sabe, cuidado, e eu guardo dentro de um plástico bonitinho, porque pra mim é uma relíquia lá,
0: uhum. tem
3: a questão de, de afetiva, né, e ali falava um monte de banda, Liar, uh, o começo do Dance of Days, sabe, era muita coisa Nossa, legal que eu, que eu fui conhecendo ali com eles também, é, Biohazard, então... Muito... Eu conheci muita coisa, teve várias vertentes, né? Meu primo com mais o rock, alguns amigos do colégio com gostava de metal, e, eles, e ele, com mais um outro cara que trabalhava em outros paixantes também. Eles tinham essa pegada mais do, do hardcore que, que, eu, que eu também era uma coisa nova pra mim, e eu gostei, desde então eu nunca mais parei de procurar, de escutar e de me envolver.
1: Que foda que isso, mas... mano. E o cara ia, ele, ah. ele tinha o X tatuado ou ele só rabiscava na caneta e ia trampar?
3: Não, eu só rabiscava, assim, rabiscavo ah, e, e, ah. e aí e às vezes ele ia, né? era sempre também.
1: Entendi. <risos> que da hora isso. E, e é massa porque, tipo, você passou basicamente por todas os, as instâncias ali, né, eu acredito, e, tipo, isso só, só, como é que eu posso dizer, só contribuiu pra parada, tipo, até crescer mais essa paixão pela música que você teve, porque você experienciou várias coisas, né? É
3: ah, sim. Sim foram várias coisas que eu, que, eu, que eu pude conhecer né e falar pô isso eu gostei isso eu não gostei né
0: uhum. então, meu primo
3: também ele me, me dava tinha uns CDs que ficava lá com de o amigo dele tal, então, ele levava para mim escutava então eu começava pô isso que eu não gostei ah isso que eu acho que eu mais ou menos tal então era legal né que naquela época era, era tinha tinha essa cultura do CD né de mais do que hoje ainda tem mas naquela época era, era mais ainda e, uhum. e esse meu primo, depois, depois de alguns anos, ele, ele abriu uma loja de CDs, lá Ai, em Piracinuga, chamava claro. Box e, e, pô, eu adorava ficar lá, né, imagina, a gente era moleque, eu saía, eu saía do colégio às vezes, almoçava, e ficava lá, né, ficava ouvindo sons, e que assim, ele comprou uma loja que era, era uma loja do... Eu esqueci o nome como chamava a loja antes, mas era voltada só para mais metal, punk, enfim. E depois ele transformou numa coisa veneno sertanejo e tudo mais. Então quando ele comprou a loja tinha muita coisa. Então, e, e assim, ele deixou lá, né? Ficou lá, então tinha muita coisa né? de rock, metal, uh, indie, enfim. Uh, então eu ficava lá escutando, eu ficava passando CD, sabe, alguns ficando na loja lá, ficava vendo CD, ficava lá várias vezes lá. Uhum. Então tudo isso foi ajudando, ajudando também, né?
1: Cara, eu lembro que tinha uma locadora na minha cidade, que era de filme, mas tinha um, um espacinho para CD de música, cara. E tinha todos os CDs, até então, do Iron lá expostos. E, mano, eu lembro quando eu era moleque, quando eu comecei a descobrir essas paradas, eu ia nessa locadora, meu pai ia locar os, os filmes e tal, e eu ficava no CD, tipo assim, vidradão, tá ligado? Olhando Sim. as capas Sim. do Iron, assim, pá. Aí eu já comentei isso com os moleques, que, que, tipo, uma coisa que me chamava atenção era a capa, e aí eu via todas elas enfileiradas, uma ladinho da outra, e, tipo, o dono dessa, dessa locadora lá na minha cidade, ele era metaleirinho também, tá ligado? O apelido dele era Bacalhau, não sei o porquê, mas <risos> o apelido dele era Bacalhau. É até hoje, na né? verdade, porque ele não, não faleceu, ele tá lá ainda na cidade, só não tem mais a locadora, porque, por motivos óbvios, né, minha, locadora, minha cidade acho que tinha quatro ou cinco hoje em dia não tem mais nenhuma, já era, tá ligado? E a dele era uma locadora que também trabalhava com, com jogo, então ele fazia cópia de jogo pra vender, tá ligado? E nem isso sobreviveu, até porque hoje em dia os videogames nem CD mais vai, né, então praticamente só comprar uhum. compra tudo no digital, então, enfim, essa locadora dele parou e o cara virou cervejeiro agora. Agora ele faz cerveja, e, mano, muito away o <risos> rolê dele, tá ligado? Sim. Agora ele virou cervejeiro, mas, mano, eu lembro muito bem, você falando de, dessa fase tua, eu lembro, veio na minha cabeça na hora, eu, molequinho, olhando as capas dos Iron, assim, tipo, com o CDzinho trancadinho pra galera não tirar, tá ligado? Sim, tipo, sim. só tirava se o dono da, da parada ia lá e tirava e te entregava na mão, mas é foda, mano, que da hora.
3: É, eu, eu até hoje, eu gosto muito dos CDs, né? Não sei, se só, só posso ser que eu sou um colecionador que foi o que eu parei de comprar, assim. Comprei um outro, às vezes, né? Uhum. Mas eu, eu gosto muito, eu acho bem legal essa cultura. Como você falou das capas, né? De ver, de ver o encarte, eu adorava. Quando eu comprava um CD, tinha um monte de, 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 de folha, tinha as letras tudo mais. E eu, eu sempre foi assim. Quando eu era moleque, eu destrinchava, eu gostava. Eu sentava, na, sentava lá perto do som e ficava... Toda, cantando junto, ficava lendo tudo, então desde moleque eu pirava, né, na, nas coisas de música e, e hoje, apesar de a gente não ter todo esse tempo, né, pra parar, pra sentar, pra ficar vendo, a gente tá aqui na, na, no front, né.
2: Exatamente. Pode crer. Pô, Eric, e fala um pouco pra gente aí, conta um pouco sobre o seu trabalho como jornalista, fora da assessoria e tudo mais, como jornalista mesmo.
3: Ah, Legal. Estou é, tô desde 2008 trabalhando com um jornal impresso praticamente, né? Uhum. É, já passei por várias mídias, é, também trabalhando no online, eu trabalho no online até hoje, eu trabalho tanto hoje no impresso, apesar de não escrever por impresso, mas ficar mais nas redes sociais e site desse jornal impresso, também trabalho numa, numa mídia online. É, passei por várias editorias, então cultura, comecei com cultura, mas logo depois a gente... Aquela coisa. Começa em cultura e depois os caras vão te colocando para trabalhar, para fazer mais coisas. De cidades, até de política. Uhum. Mas é legal que eu aprendi muita coisa, né? Eu trabalhei um período exclusivamente com política e era um site com... Era um jornal que tinha abrangência local e nacional, então eu fazia parceria com um cara que trabalhava diretamente no no, 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 no Congresso. É, então ele gravava falas assim com entrevistas coletivas com senadores com com deputados e passava para mim e eu decupava e fazia matéria e jogava lá para o pessoal do jornal para sair sair no dia seguinte assim, de fazer uhum. à noite e tal então teria muitas correrias legais algumas tristes né como reforma trabalhista tudo mais de acompanhar mas enfim foi no final assim o, a questão da execução do trabalho era legal não ou o que a gente tava escrevendo, mas enfim. Uhum. É, foi um trabalho bem bacana, de, de ficar com... Ah, lidar com um bastidor político, enfim. É, Escrever editorial, que eu fiz por um bom tempo também, para um jornal. É legal que a gente é legal, a gente aprende muita coisa, né? É, nessa parte de, de política e, e... E os contatos com quem a gente vai conversando tudo, né? Mas é, é um trampo que eu faço desde 2008, nunca deixei de fazer Trabalho em jornais paralelo com a assessoria a partir de um tempo.
1: Uhum. Esse ano vai trampar com política de novo ou vai ficar tranquilo?
3: Ah, não tem como, né, cara? Uhum. <risos> eu vou ter. Talvez não tão pegado como foi quando eu trabalhei na, nas eleições presidenciais passadas, no jornal. Eu, eu, fiz, poxa, eu, fiz, a, eu fiz a matéria principal, tanto na, na, no primeiro turno quanto no segundo turno. Sabe, do, do presidencial, uhum. do jornal, é, o jornal chamava Tarde, chama né, o jornal Centenário lá de Salvador, e então talvez esse ano não vai ser tão, uh, vou ter uma atuação tão forte como foi naquele período, mas hoje eu não trabalho assim na, como redação, né eu, tô, eu trabalho em assim, um site como editor, então não, provavelmente vão ser repórter que vão fazer tudo isso, mas eu vou estar na retaguarda. Uhum. Mas, assim, cara, não tem como não trabalhar ossos do ofício.
1: Pois é, exatamente.
3: Cara, você,
2: o Eric, você deu uma, uma falada meio por cima aí, que, que você comprava bastante CD, que parou de comprar e tal, eu sei que recentemente você começou a comprar vinil também, né? Qual que é a sua relação aí com a mídia física de um modo geral, mano?
3: Cara, é, comecei o ano passado com, com vinil, bem timidamente ainda, né? Porque sabe que é um valor ainda, meio puxado então, é. então, mas, poxa, eu eu gosto, cara, eu acho que, que é legal ter na mão, você ver, sabe, eu acho que é questão do você é, ver aquele álbum que você comprou por alguma razão eu falo com vocês aqui agora e tô vendo assim, tô todo lado do, do, dos poucos vinis e o primeiro aqui é o é um que comprei ano passado eu importei ele, porque uma coisa que desde que eu escutei me pegou muito, é o... é um trio catalão uh, The Raymon Raymond David Cordeiro e Mark Kloss eles lançaram o primeiro álbum conjunto ano passado, é um sei lá o que eu posso dizer aqui que é isso, cara, é um indie mas é bastante beat, sabe coisa mais eletrônica, nesse sentido de ba alguns barulhinhos ah, to um todas diferente. com vocais é, e é um vinil azul bem bonito, sabe? E assim, é tudo cantado espanhol também, que eu gosto muito de música espanhol, e, e, sabe, e ter isso aqui em vinil foi uma coisa bem legal, porque uma coisa que desde que eu ouvi pelo single, eu que ver acompanhando até lançar o disco, eu pirei, eu discuto até hoje. Então é uma coisa que ter o vinil ali é bonito, de colocar ali, uma coisa que é uma imersão legal. É, eu escuto no streaming, escuto no vinil, é. Mas eu acho que é legal as coisas de você ver, de você. Sabe, parece que você dá um carinho né pro especial para algumas coisas que você compra, algumas coisas que você tem em mídia física. E uhum. você colocar ali, às vezes, né só de pegar, de lembrar. E, poxa, o vinil é bonitão, né? O vinil é uma coisa grande, né? Em kart, esses vinis são coloridos. Eu, eu, eu gosto. Eu acho que, que é legal de você ter a, a mídia física sim uma, não tanto pela questão da sonoridade, né? Porque, sei lá, eu sou leigo em questão de, de, de saber se o áudio está perfeito, que está faltando isso, faltando aquilo. Mas, assim, eu acho que é legal ter, se eu colocar ali para rodar. É, mas, como eu falei, eu gosto muito de streaming, não tem nada contra o streaming. Eu acho que o streaming, inclusive. É, é o que é, é o futuro mesmo é democrático uh, quem não tem condição de comprar um, um vinil e, e tem condição de pagar ali o streaming ótimo, é isso mesmo E ainda bem que hoje tem streaming você conhece mais coisas né? eu ficava pensando naquela época né, moleque, mesmo que uh, a gente não tinha algumas coisas, a gente não conhecia porque não tinha CD ou você falava, putz, ninguém tem uma fitinha ninguém tem uma fitinha de gravar naquela, naquela música tal e hoje é muito mais fácil, né? Poxa, é foda se pensar que você não, você vai ser privado de você escutar um, um som que você pode identificar, né? Uma arte, porque essa arte, ela está condicionada a ser só paga, né? Então, e, e por um valor alto. Então, se essa arte é comercializada por um valor mais acessível, como é o streaming, né? Ótimo, acho que é isso mesmo.
0: É porque Exatamente. era mais difícil de você conhecer a artista não justamente por causa disso, né? Pelo risco, tipo, você tem que pagar uma grana alta pra descobrir uma banda que talvez você nem curta, tá ligado?
3: É, exato. Eu, eu várias vezes eu fui na galeria naquela época lá e comprei CD porque eu li na, na Rock Brigade, que era legal, que era ótimo, e ia lá e comprava, mas nem sempre eu acertei, né? Muita coisa <risos> eu comprei ali e eu falei, putz, que, que, que... isso é ruim. É, mas enfim, ali no streaming você tem, né, condição, porque às vezes você pode ser um dinheiro ali que você poxa, não devia ter gastado com isso né? você poderia ter, ter colocado em, em, em outra coisa ainda mais hoje, né e sem falar que o CD hoje tá absurdo é, 45 reais um, um nacional né? então, poxa, não é um é assim, um dinheiro que você pode falar, ah, eu vou, eu vou ver qual é esse CD, né uhum
1: Acho que é, é por isso que, que a galera começou a comprar mais certamente a parada. Hoje em dia, eu digo. Tipo, uhum. Uhum. Entrando, em, entrando em paralelo com isso que o, que o Vini falou, que antes a gente ia pagar pra ver, tá ligado? Imagina é. não. Hoje você gasta e você tem certeza. Tipo, ah, gostei muito desse disco, quero ter ele na minha estante. Você vai lá e compra ele. Sim, você, não comprar, é, tá você não vai comprar ele pra descobrir o que acontece ali com ele, tá? Sim. É, tanto é que
3: muitas bandas com, com acessórios, assim, é difícil a banda que, que, que lança em, em, em CD, em vinil, é só um ou um, outro, assim, né, o Debaixos, né, que o uhum. acessório via selo toca-discos, que eles lançaram recentemente, inclusive, o primeiro, o primeiro vinil deles, o primeiro álbum em vinil. Né, não tinha ainda, completou 10 anos agora, uhum. e, uh, e, e até, uma, até um preparativo para a nova turnê europeia que vai ter agora, a partir de maio e junho, eles vão fazer um rolezão na Europa de novo. Então eles vão lançar esse, esse, esse vinil, já, já vendeu muita, muitas cópias, eles uhum. vão deixar algumas para levar lá para Europa, né, e eles, eles, inclusive eles também lançaram o, disco, o, último, o último disco Topan High em CD e vai ter vinil, mas assim, são poucas bandas uhum. que lançam, porque é um, é um investimento muito alto e você, assim, não tem outro retorno, né. E se a gente pensar que, que nem o ano passado, atrasado de pandemia, que não tinha show, era mais, era mais arriscado e mais perigoso você para não, vou, vou fazer em CD, sabe, Eu vou, vou lançar isso aqui em CD, porque isso não tinha show para você vender na sua banquinha de merch tudo, então para as bandas, né, de, do Independente você lançar é, virou um fetiche, né, putz vou, vou conseguir, vou lançar, é, claro que é legal, é super legal você ter a mídia, né mas é super legal também você conseguir lançar já um, um baita de escolher, fazer uma entrega legal com um no streaming. E até por isso que, que muitas optam por ter uma assessoria para pulverizar isso, né? Uhum. Para você estar tá lançando ali e falar que se álbum se chegue em, em mais pessoas, em mais mídias, né? De conseguir fazer a, a música rodar ali e ser divulgada. É, é até chato, às vezes, que nem... Já acontece, muitas vezes já aconteceu. Eu acho que menos, mas enfim, mas tem. Gente que às vezes não divulga a banda porque não vai ganhar o CDzinho, sabe? Às vezes não vai uhum. ter uma coisa física. Eu, é um porre isso. Eu fico chateado demais, porque... Sabe? Você tá, tá querendo ajudar ou não tá, né? Você tá, você tá fazendo uma... Você tá nessa, na imprensa, você tá fazendo uma jornalismo musical para ser beneficiado ou para também ajudar as bandas. Então é, 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 é complicado essa coisa do físico hoje mesmo. Tanto pra gente que, que gosta de comprar de colecionador e tal... E uhum. até para as bandas, né? De como é que elas vão conseguir canalizar e pulverizar o trabalho delas? Não tem físico? Tudo bem. Tem um, tem um trabalho bem feito aqui no streaming. E aí? É legal também. é o ponto de vista aqui.
1: Não, isso Sim. é super, super pertinente, tá ligado? Porque a gente conhece vários, várias, tipo, exemplos aí desse, desse lance de tipo, ah, eu só faço se eu tiver algo em troca, tá ligado? É. Tipo, ah, vai, vai, eu vou, vou me beneficiar de alguma forma, então eu faço, senão bença aí até outro dia, tá ligado? E, mano, a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe da correria que é pras pra bandas, principalmente bandas que não tem, tipo, tanta, tanta grana pra poder se autopromover, tá ligado? Exato. Tipo, e esse lance que você citou da pandemia, isso aí é um, um puta de um, de um exemplo, porque sem shows, como é que a galera ia fazer? pra Exato, né? ficar conhecida, tá ligado? tiveram uhum. que pegar a grana que sobrou da gravação, fizeram uma gravação pica pegar a grana, fazer outra grana de alguma outra forma pra pagar, por exemplo, o seu serviço, pra chegar em, em lugares pra poder massificar o rolê, tá ligado? E tipo, tem uma galera que não entende isso, acha que tipo é, é, é luxo, tá ligado? Eu, ah não vou, vou, vou é, compartilhar o material da pessoa aqui porque ela precisa de mim, tá ligado? Então é. ela precisa me dar um retorno Cara, é muito zoado isso, cara Realmente, é, é. esse é um ponto bem, bem interessante Que você citou, velho
3: Mas enfim, vamos falar uma coisa boa Do que Ficar do, do que, do que, do, dando, dando alofode Pra essas pessoas mesmo é, Acontece, mas bola pra frente
1: Exatamente, Sim. o importante é que existem pessoas Como o Eric <risos> Exato.
2: Isso aí
0: aqui no segundo bloco, conta pra gente como que, que começou a tua empreitada como assessor como foi o surgimento da Comid e tal, se foi ao mesmo tempo ou se uma coisa levou a outra enfim
3: tá é, eu acho que meu primeiro trabalho com assessoria de imprensa ainda que bem bem raso foi com o pessoal da Liberation há muito tempo 2000 e pouco, 2006, eu ajudava ali o, o, o Marcos da Liberation com alguns textos, com algumas coisinhas assim, mas nem era bem uma assessoria de imprensa, sabe? Era mais uma ajuda ali com uma divulgação, com alguma coisa, com os textos, do que provavelmente uma assessoria, porque eu conheci ele pelo Marcel, do, do nosso in Children, que é de Pirescaba, e o Children sempre foi uma banda da Liberation, né? Então, a gente ia em show junto, a gente saía de Pirescaba junto pra ir pra Show lá. Uh, alguns shows aconteceram aqui, na Empresa da Liberation, com o Terror, Throwdown. Então, e, esses shows, tava junto com eles, então eu comecei a fazer, ajudar eles ali. Então, ali começou. E, e depois oh, eu, eu comecei a fazer algum, alguns outros trabalhos também. Pra um... Comecei a escrever para Rock Brigade. O Rock Brigade um dia fez um show do, do, do Obituário, na turnê do, do Obituário. E o Toninho da Brigade falou: não, me conta até pra fazer assessoria e tal. E rolou super legal. Foi, uhum. foi uma turnê muito boa. Eles tocaram na abril pro rock. Aí teve um show que foi no estilo no, no Clash, São Paulo, lotadaço, muito lotado, cara. E a banda detonando. Fazia um tempinho uhum. que a banda não vinha. Banda, putz, a banda é muito boa. Assim, banda profissional mesmo. Só um música profissional. Então começou por aí. Depois eu fiz mais algumas coisas e. E um dia eu vi que ia ter o Stone de Jesus no Brasil, a banda da Ucrânia, de Stone, Stone Metal, Stone Rock. E eu entrei em contato com o pessoal da Braxas, falando: ó, oh, vocês é, estão precisando de de imprensa e tal. E foi aí que começou minha, até minha, minha relação com eles, lá da Braxas.
0: Uhum.
3: E comecei a fazer a com a Braxas e abriu muita porta abriu muitas portas, como a Powerline, é, que foi por meio da Braxas também. E aí começou por outras coisas. Então, acho que a partir de 2016, quando eu tava com a Braxia, eu, um ano depois, eu já meio que criei, né, uma logomarca e tudo mais. E comecei a, a pegar mais banners, a assustar mais gente, ganhar mais experiência. E, e oficializar mesmo como uma empresa de assustadoria de imprensa.
1: Massa. E você, tipo, depois de tanto tempo trampando pra caralho, né? E com tanta gente, você pode afirmar que dá pra ganhar dinheiro com assessoria de imprensa?
3: Ah, putz, cara, é difícil. Dá sim, dá. Uhum. É... Não sei se é só isso, né? Uhum. Porque... É... Não sei, eu acho que é difícil pelo menos o no nosso nicho ali, no meu nicho, que é uma coisa mais independente, né? Não tô uhum. falando de grandes eventos, de grandes... É, artistas, talvez e com certeza esses, esses, daí, esses daí sim, né mas enfim, dá pra, dá pra rolar sim Eu acho que com muito esforço, um trabalho, dá pra, pra, dá pra levar sim
1: Massa
2: Oi, E você faz assessoria de artistas de diferentes gêneros musicais né Eric, como é que é trabalhar com artistas tão distintos e quais são as maiores dificuldades assim disso
3: É Trabalho do, praticamente do, do pop ao metal, né? Uhum. Tem um selo uhum. toca-discos que, que é bem variado, inclusive tem pop, indie, tem até um pessoal do samba ali. E o, o legal é a experiência que, que eu ganho de conhecer todo esse pessoal e de, ter, de, de entender qual que é a narrativa de cada um, como que um texto que eu faço para um tipo de som ele não casa com com alguma outra narrativa, uh, e trabalhar com vários produtores, com vários, eh, vários selos, também é legal ver como que cada um trabalha, né como que o, alguns tem umas reuniões, tem o, o briefing, né como que a gente faz reuniões para a gente sentir qual que é a, aquela narrativa do artista, como que o artista quer passar, uh, então é, é legal que ganhe experiência, e, e eu eu, apli, eu vou tentando aplicar de, de, de uma forma geral, né uhum. é, então quando eu vou fazer um texto ali eu busco contar uma, uma história, uma narrativa eu, o pessoal que vocês conhecem hein, com os textos que vocês recebem eu, eu não gosto de pelo menos dos artistas que assessoram de, de ser muito direto né? de ah, tal tal lançou tal disco tal tal, produtora é tal 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 a banda é tal 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 eu fujo de, de texto assim, eu acho que, uhum. que é legal a contar uma história, né, de, de tentar colocar alguns elementos, de tentar fazer com que quem tá lendo ali também se sinta a vontade de, de pegar para escutar e quem tiver lendo que foi publicado também. Mas sobre uhum. essa questão de, voltando um pouquinho, sobre diferentes estilos, é, é, assim, não é tanto desafio, porque eu gosto de todos os estilos praticamente, né? Além do Mosca Pesada, eu, eu gosto muito de rock alternativo, indie. Uh, sou fãzasta de Belo e Sebastião. Puts, uma bandas que eu mais gosto, assim, de você falar. Uh, então, pra mim, uh, são os estilos assim, que é legal, né? De, 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 de trabalhar. E, ver, e é legal que, de repente, você pega uns artistas bem ousados, né? Como o Caio Prado, que é do selo Discos, Inclusive, uma música dele, Baobá, entrou no, no jogo da FIFA 2022. Foi hum, ele... Massa. Ele, ele e a Anitta foram os únicos artistas que tiveram música nesse, no FIFA 2022 Então, uhum. aí, o Prado tá lá, tudo, com uma música boba ele faz uma música, é, música brasileira, mas não é um MPB muito longe do MPB assim, ele coloca uns elementos de brasilidade, umas percussões. ele tem umas, umas letras bem fortes então é, é muito legal, sabe, se envolver com esses artistas, tentar é, entregar para eles um, um release, um, um, um trabalho, sabe, de, diferenciado que, que conte ali, que os caras se sintam ali. Outra banda também do selo toca-discos do Twin, que é um do de pop MPB que lida muito com coisa com letras políticas, com letras falando sobre ditadura e tal uhum. ah, é um assunto que eu gosto assim, pessoal é muito legal também tentar entender a narrativa deles, sabe que. então é diferente, né e foi, e foi nesse meio, assim, até fora da música pesada que, que, eu, que eu tive mais contato com essas, com essas coisas de você construir narrativa de você querer é, passar ali no, no release, no trabalho muito mais do que só o som
0: uhum. mas
3: uma, sabe, um, um, ambiente, um ambiente o que, que levou ali, o que tem por trás disso qual que é a construção o que, 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 que vamos entregar agora é, o que, que vai deixar de mistério, o que, que vai ser feito, como, qual vai ser a construção daqui para frente, o que, que começa já, o que, que não começa. É, eu acho que esses estilos é, tem, tem mais liberdade para fazer isso. Mas, assim, como eu falei, eu gosto de aplicar isso independente do, dos estilos. Eu acho que é legal tentar fazer com quem, às vezes, um, uma banda mais que tá acostumada com um padrãozão de, de texto ou de, de trabalho, de historia, é, entender que a gente pode mudar também.
1: Exatamente. E eu acho até que esse lance do, da forma como você produz os textos e entrega os textos para a galera que você dissipa as paradas vai muito de encontro com o lance que era nas revistas no passado. Porque, assim, você precisa convencer quem está lendo a tua parada que aquilo que você está falando é bom para a pessoa experimentar tá ligado? Uhum. Então Exatamente. você, tipo, não adianta você, igual você falou, não adianta você falar lá tal, tal artista lançou tal disco é, a banda é isso, produção disso, tá ligado? Se você faz uma parada dessa, a pessoa vai ler o texto e vai puxar pro lado, tá ligado? Beleza, mais um, é. depois eu vejo tá ligado? Então, tipo, se você conta essa história que você mesmo disse é, fica muito mais fácil do artista que tá apostando no teu trampo converter lá na frente, tá ligado? Então, isso é muito foda. E realmente, mano, eu acho que dos textos de assessoria que a gente acaba recebendo pra cima ou pra baixo, tanto aqui no Podcore quanto no Downstage, eu não tô, não tô puxando teu saco não, viu? Já, já deixo avisado já. Não, mas é, o, os melhores, cara Sem sombra de dúvidas, tá ligado? Da TEDxMedia, o, é o bagulho é, é muito é. profissional e ele realmente capta a essência do que a gente tinha lá atrás e hoje em dia falta muito, mas você ainda carrega isso, tá ligado? Eu, mais uma vez, eu não tô puxando teu saco tô falando a verdade aqui. Pô,
3: obrigado. Ficou um desonjeado de ouvir isso de vocês, cara. De
1: verdade.
2: Pô, e é aquele texto enxuto, né, cara? Tipo, uhum. ele não é seco, que nem o Eric falou ali de, de ser um, um negócio protocolar. É, ele conta uma história, mas, tipo, ele não tem gordura, assim. É aquele texto é, bem, bem, bem informativo mesmo e bem chamativo.
1: Sim, no ponto, né? Isso, mas eu, eu, vou, eu vou contar
3: uma coisa pra vocês, cara. Uma coisa que ficou na minha cabeça E através de todo o texto que eu faço Todo, cara Independente se é do jornal Se é para para release e me vem na cabeça isso uhum. Eu fazia eu fiz além de, de, de jornalismo Eu também isso formado em história né? uhum. foi, ah, minha é segunda, foi minha segunda formação E teve um dia que Teve uma Acho que é disciplina Brasil 2 Eu acho que é Brasil Colônia eu fiz uma, tive, teve uma prova com um texto lá, entreguei e, e, a, e a, a professora me deu uma nota razoável e ela falou que o meu texto era muito barroco. Eu falei, caralho, né? Pô, que negócio, né? Quando você fala texto barroco, é muito rebuscado, sabe? coisa é meio truncada e tal. Isso ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, né? Então eu vou ter que fugir disso, né? Daí... Toda vez que eu faço, eu falo, não, tem que fazer um texto aqui que não fique barroco, que não fique e não fique muito rebuscado. Porque, assim, às vezes eu fico preocupado mesmo em não ser, assim, um texto tão solto no sentido de... Ah, de tentar amarrar tudo, né? De que, que, tudo, que tudo faz sentido, como o Luiz falou, não deixa gordura. Uhum. É, então, não, 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 não sei aquela coisa de putz, eu vou usar um fenomenal aqui, vou usar um excelente, um absurdo, né? Uhum. Então, assim, eu fujo de adjetivos meio eu tento Usar algumas palavras que passa as conexões mesmo, né? Mas é uma coisa que vem na cabeça sempre, sabe? Eu putz, não posso fazer um texto que não, que não dá o um entendimento. Então, uma coisa que... Às vezes eu até penso, não, eu vou usar umas coisas aqui de... Uma linguagem mais fácil, né? Essa palavra aqui não, não tá legal. E é um trabalho, né, cara? É um trabalho de redação.
1: Sim, sim. Você tem, você tem que ser muito cuidadoso, né, cara? É, isso falando porque... do texto, né? Isso, aham. Uh -huh. Principalmente porque você manda pra muita gente a parada. É. Não é todo mundo que vai ter, tipo, a expertise de entender aquilo que você disse. É uma... Isso é uma arte do jornalismo, tá ligado? É você Sim. ser claro sem precisar de muito, tá ligado? Exato,
3: exato. Por e fim. assim, claro, isso é só uma parte do trabalho, né? depois Tem toda outra parte também de a gente entrar em contato, de oferecer a pauta, de,
0: uhum. de
3: ser convincente que, que aquela pauta... Como eu faço com vocês aí, gente, no saco de vocês ali, ligando, <risos> Oi, e aí, vamos, vamos né só vamos aqui. <risos> Mas assim, eu, eu faço com vocês assim, desse forma, pela, pela proximidade, pela... Pela, poxa, pela pela amizade e tudo mais. Uhum. Claro que algumas pessoas têm que ser mais... Não, não posso usar o WhatsApp. Tem gente que não gosta, né? A gente tem gente que respeitar. É, enfim, então tem que ser por e-mail. ou você pode, Até pode ser por WhatsApp e tal. mas de emergência. São questões técnicas também.
1: Exatamente. Mas sempre ajudando, né? Isso que eu É, exato.
0: Maravilha. Você fala, mano, você cuida da, da assessoria de de produtoras grandes assim, né? Tipo a que nem se mencionou, né? a Ártico a e algumas outras aí. Como que é você para você, tipo, trampar com o cast dessa, dessas produtoras e tal e trampar com a assessoria dos shows deles também?
3: É, o, o ser... A Abraxas é o selo, né? E tinha show, hoje não tem mais, por enquanto. Powerline também tá só com algumas bandas. As bandas eu cuido de alguma só, né? Eu cuido de todo o cast e tal. Às é vezes o ou outro que a gente faz alguma coisa, né? A Ártico é só só... É só lançamento também. Há um stage que é do Rio também, eu faço alguns trabalho para eles, que é só shows também. Ah, é, são, são trabalhos distintos, né? Uma coisa é fazer a de banda, de, de lançamento e tal, e outra é é de fazer show, é outra pegada, né, outra dinâmica, uhum. as duas são legais, eu gosto mais, assim, de show, até por algumas questões técnicas até, mas uh, com banda é mais desafio, né, de você de, de vender a pauta é mais difícil, né, é, muito porque a gente sabe a quantidade de coisas que a imprensa recebe, né, de lançamento e tudo mais. Sim. Mas são, são, são trabalhos distintos, né? Os dois são legais, tudo. Eu gosto dos dois. Mas até na questão de produção textual, como a gente vai montar o um release é diferente, como que vai atuar na assessoria, quando a gente vai fazer esse, esse approach o pessoal é diferente. Mas, é assim, às vezes fica, não fica mecânico, né? Mas vira uma coisa natural pela questão de, de tempo que eu, que eu trabalho com isso já.
2: Aqui. E... Eu acredito que você deve ter visto vários shows legais, né? Tipo, com, é, com essa oportunidade de trabalhar com produção de shows, né?
3: Ah, vi, cara. Tem show, bom, assim, é difícil eu falar qual show que eu parei pra ver inteiro. É, faz uhum. tempo isso. Talvez isso é algum show que eu, que eu fui sem ser de trampar de assessoria. Mas, poxa, eu vi bastante coisa legal, sim. Eu vi neuroses. Uh, na verdade, eu vi pouco aqui, mas eu acompanhei eles né, até o Chile, então, eu, do Chile eu vi quase inteiro. Ele pediu lá do palquinho, falei, putz, eu quero ouvir esse show inteiro. E o Basement mesmo, foi um puta show, né? Pô, 2016, tá 2017, o Graph Kids, Tiger's Jaw, naquele 2018, fez 2017 também, né? 2017, isso. Foi a segunda vez eles Foi uma, uma banda muito boa ao vivo, Muito boa mesmo. Eles tocaram na Clash, né? Foi. foi, foi os, não, foi no Fabriquê. Foi um dos primeiros shows no fabriqué já. Ah, já era Fabrique já? É, ia ser Clash, mas naquele ano fechou, daí mudou, mudou pro Fabriquê. é O próprio Stone Deez, né, que eu citei aqui, vi duas vezes uhum. pela Braxis. Outro, outro da Braxis foi muito legal. Sim, eu vi pouco. É, foi o Belzebong, que é um stone da, da Polônia. Pela, poxa, pela Liberation ali... Em, poxa, eu vi Mediball no H. Uh, Agnóstico. O Mediball fez um puta show legal. Cara. Foi do torneio uh, Infilter System. Então foi bem legal, cara. Foi, foi muito famoso lá. Eu vi o primeiro show do Ursa Crisis aqui. Foi putz, lógico, cara. Eu vi aqueles caras ali. Que aquele meu amigo meu, o Silvio Pirava. Os caras, tinham um monte de CD. Foi uma coisa que. Que era uma banda assim, de, coisa de moleque. Tipo, de querer ver, sabe? O, um dia que o, que o Marcos falou que eu ia trazer, eu falei, caralho. Que massa. Então, participar de, de, ter, feito, de ter acontecido o show e ver ali também, né?
1: Uhum. O Comeback
3: Kid também em 2009, foi a primeira vez que eles vieram, foi um showzaço. Foi no turnê do, do Broadcasting,
0: um uhum. álbum
3: fenomenal também, né, cara? Que álbum. Então, eu vi bastante coisa legal. O próprio Shows Nacionais, né? O Deeper Dandy fazia um showzaço. O Children era pesadaço. É, o Terror, Terror, eu vi bastante vezes, Terror. Sim, mas é sempre bom ver de novo. Mas foi assim, é uma lista grande ali Creio que o Luiz viu mais do que eu, cara Mas assim, eu vi bastante já
2: Massa, o currículo e de shows está bem servido <risos> E fala um pouco pra gente da importância de, de uma assessoria nos dias de hoje, Eric tipo, e, e se possível, né, citar algumas dicas para as bandas tipo, iniciantes assim, alguns, Algumas dicas é, bem pontuais que, que as bandas acabam pecando assim, vamos dizer, no começo
3: tá A assessoria é legal, porque você não precisa se preocupar com essa questão de divulgação você deixa na mão de um profissional Sim. que vai fazer um trabalho para você que tem alguns caminhos, que tem alguns contatos que tem um... os atalhos para que o seu som seja divulgado ali, que mais pessoas chegam até lá a banda cuida da questão técnica, né, de tocar, de gravar tudo mais. E você deixa na mão de, um, de um profissional que vai pulverizar ela, né? São outras etapas. E... Então é legal você ter o... E assim, não só uma assessoria de imprensa, até, até falo de comunicação que... Eu tô ali também para dar dicas pra, pra as bandas, para conversar sobre bandas, sobre lançamento, sabe? Às vezes a banda fala, putz, quero lançar tal dia. nesse hum, esse dia não. É feriado, ó, esse dia assim, vamos lançar tal dia, sabe? Pela, pela experiência ao longo dos anos com, com gravadores e tal, então a gente, a gente consegue dar um norte, né? Que às vezes a banda
1: Trabalhar mais pura né? de,
3: de lançar, de, de coisa de querer lançar, então tem que acalmar um pouquinho os ânimos, a ansiedade dos músculos e então. tal. Nem sempre é fácil, nem sempre, nem sempre eu consigo. <risos> Imagina. <risos> Mas é, é, é legal, então é, a gente tá aqui pra isso também pra essa série de comunicação, né? Pra falar, olha, ó, Olha, tal, tal lugar, acho que não vai rolar, mas vamos, vamos, vamos focar aqui. ó, Aqui tá legal, vamos fazer assim. Sabe, a gente consegue estar tá naquela visão mais do que só tocar, né? A gente consegue ver na questão da. Olha, para divulgação, isso é legal. Para a banda, para o som chegar até ali, e fazer tal coisa, é bacana. Vamos fazer essa ação aqui, né? Então, acho que é esse caminho. E dica, cara, eu acho que é você optar por um, uma assessoria que que conheça um pouco do, do estilo que você faça, ou pelo menos seja um, um profissional que, que converse com você, que, que vai dar atenção que, e que entenda suas necessidades, as demandas, né, que consiga colocá-las em prática, né, colocar pelo menos num, num planejamento e que, que trace ali. E, assim, respeitar um, um, respeitar um pouco essa, esse cronograma e até o know-how do, do assessor, né? É, hum. trabalhar com ele, sabe? Acho que a principal dica que eu faço a banda, que contrate uma assessoria, é trabalhar junto ao profissional, ao jornalista, ou, enfim, é a pessoa que está ali cuidando da divulgação, porque isso é essencial. Imagina, às vezes, a gente fazer um planejamento e tal, a banda vai lá e faz o contrário. Ou a banda é. acha que, ah, fez aquilo lá, putz, mas, sabe, a banda depois vê lá e a banda fez outra coisa, não segue, é, acha que... Que você tá fazendo errado tal... Enfim... E uma coisa que eu sempre falo para os bandos assim... Eu... A gente vai fazer um trabalho, mas gente, eu não consigo... Gravar para você que, eu, que a gente vai sair em tal coisa... Tem, ó... Tal lugar, assim... Eu falo, não... esse Tal lugar é que a gente vai tentar, tal... Eu não consigo... Tal lugar, tem algum lugar que eu consigo... Uhum. Eu, eu gosto de ser bem claro com eles, sabe... Eu não gosto de falar... Não, vamos... vamos a gente vai conseguir... Não... Bom, é certo isso... Eu gosto, sincero, claro. né? é, eu gosto de ser bem claro... É, gosto de ser bem sincero... Olha, eu vou tentar, tal... A gente vai tentar, o tal veículo mudou bastante de, de postura e tal. Então, acho que sinceridade também é um elemento muito importante, tanto para a banda processo para com o assessor nessa, nessa, nessa troca né, de trabalho. Acho que é por aí.
1: E o lance da sintonia entre o assessor e a banda é muito importante também, né, cara?
3: Ah, é demais.
1: entrando agora no nosso último bloco, a gente vai fazer aquela perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, e acredito que o Eric, sendo um ouvinte do PodCore, ele já deve saber do que a gente tá falando. Mas Eric, qual que é a sua opinião sobre o underground brasileiro? Cara,
3: que pergunta. Pergunta do milhão. Uh, por onde começa, cara? Eu, eu até tava conversando com um amigo meu esses dias sobre essa cena independente no Brasil. Uhum que depende de banda, depende de, de ouvinte, depende da imprensa, a gente não tem uma estrutura tão grande como se a gente pensar num underground, que, o que é um underground americano ou europeu, né? Sim. Uhum. Então, é, depende também de muita sinceridade de todos ali, de, de entender a realidade, né? Uhum. É, eu, como assessora não posso chegar para uma banda do underground e querer fazer um orçamento absurdo ali, por mais que às vezes valha tenha, tenha um valor que, que que é aquilo lá mas eu tenho que entender a realidade deles uh, a banda também tem que entender a, a realidade do underground de querer de saber aonde ele pode pisar sabe, quais são os limites, né se tem é uma banda que está começando agora uma, é difícil você falar, não, vai sair, vai sair no, no G1, sabe? É difícil furar bolha também, né? A gente sabe como é que é. A gente tá falando do independente, do, 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 do underground, de música pesada, né? Se a gente tra trazer pro hardcore, pro metal, pro rock. Então são, são nichos ali que... que às vezes tem... O público também às vezes é muito mal acostumado... Tem público que sabe que só gosta ali de uma, certas bandas, né? Tem alguns amigos meu que gosta mais de metal. É, e falando do, de, de banda brasileira, assim, é aquelas cartas marcadas, né? Uhum. E ali até essas bandas tem, tem que girar em torno dessas. É, é muito difícil você conseguir falar, nossa, ó, essa banda aqui tá, se, tá saindo, tá legal. As bandas que tem que um destaque na, no underground nacional, da na música pesada, porque veio de tal banda, né? começou ali, né? então foi foi para cá uh, ou sim, claro, quando alguém aposta na banda mesa, não essa banda aqui a gente vai apostar são saltos difíceis, né? para lidar ali eu acho que pra, então é é complicado mas em questão de qualidade, poxa, tem que falar né? de vários estilos ali a gente tem banda muito boa, com certeza né? a gente pensar que não sei se a gente pode considerar umas bandas nenhum Menores Atos e, e Xander ali, que não são do mainstream, mas são bandas com uma qualidade, assim, absurda, né? Tipo, uhum. Excelente, mas é, será que eles, eles não são do underground também? Né? É, Menores Atos tocou no Luz ali, mas é, ainda tá tocando também em casas pequenas, né? Uhum. Apesar de se a gente lidar que o fabriquei é uma casa de médio porte, mas nem sempre estão tocando também no Fabrique. Mas são bandas que, poxa, que merecia o palco ali do Lopalooza sempre.
0: Uhum.
3: É, e tem outras, muitas outras bandas também ali de que, que fazem um corre danado e tem qualidade, mas às vezes não consegue atingir ali o que eles querem, não consegue furar uma bolha, sair dali, né, cara? É, às vezes porque falta recurso ali de gente que vai impulsionar eles ou que tá impulsionando eles também é limitado até um certo ponto, né? consegue fazer que eles apareçam, que eu consegue fazer que eles toquem em tal lugar, mas e depois, né? Qual que é o próximo passo? O que é esse próximo passo? Então, a gente lida com, essa... com, esses... com esses gagalos ainda no underground.
0: Então, agora a gente chega naquele momentinho finaleira mesmo, que é o momento das indicações, onde cada um vai dar aí uma indicação daquilo que está assistindo, que está ouvindo, jogando, enfim. Vale qualquer aspecto do entretenimento tenimento aí. Então, que se quiser, fica à vontade, irmão, pra começar.
3: Eu começo? Uhum. Poxa, é, de música, cinema, que que é? o que é? Qual qualquer
0: quiser. coisa, o que você quiser. O que quiser
3: cara. cara, eu ia puxar sardinha pro meu lado aqui, mas <risos> acho que não, pra não, pra não ser injusto com né, das bandas, eu não vou estar. <risos> é... Mas eu quero deixar, poxa, esse álbum que eu falei para vocês do The New Raymond, do David Cordeiro, do Mark Kloss, Eles fazem um, um som muito único, né? O primeiro álbum uhum. chama Alôs Que Nasce no Mas Tarde. Uh, eles estão lançando agora um, lançaram agora um segundo álbum que eu não lembro o nome, mas eu deixo esse som deles aí para o pessoal ouvir e fazer uma imersão. É um som bem contemplativo. Não é um som fácil de ouvir, sim, mas as músicas são bem gostosas. No sentido de... É, elas são lúdicas, tem uns barulhos que remetem a algumas... É, sei lá, infância, coisa do mar, máquina de escrever, sabe? Então você consegue fazer uma imersão. Acho que a música deles é, é, é bem de imersão. Então uhum. pra quem gosta de música alternativa, fica aí a dica. Aí. E, sei lá, de cinema, de, o resto... Sei, assim, a, a gente fica às vezes preso tanto na música, né, claro que a gente, que a gente, corre, a gente escuta, eu, eu também gosto muito do cinema, de cinema, é, de, mas eu acho que eu vou ficar só com a, a indicação musical mesmo hoje.
1: Beleza, maravilha. E aí você, Fabinho? Cara, muita coisa aqui que saiu nos últimos tempos que eu quero indicar, vamos lá. É, saiu o For Toes That Wish To Exit, Exit no Abbey Road do Architects, que tá sensacional. Que é basicamente eles tocando o álbum todo com a orquestra junto, tá ligado? Mano, tá muito foda, bicho. Meu Deus, cara, tá ridículo esse álbum aqui. Que não chega a ser um álbum, tá ligado? É um live studio, mas é um live studio 3.0, posso dizer. É, saiu também o um single novo do Dayseeker, que chama Neon Grave. Tá maravilhoso, e provavelmente vem álbum novo. Saiu também o novo do Ignite, né, auto-intitulado, que tá sensacional com o vocal novo, né, com os outros é bem legal, bem legal. Nossa vida, tá muito bom, cara. Saiu o single também novo do Malevolence, o Life Sentence, que mais uma vez vai vir com uma capa aí que Malevolence sabe fazer capa de álbum, igual a Caça Strange. Já conversou sobre isso aqui, vocês estão carecas de saber. É... Também saiu o, o álbum novo do Apto Vulgar, que a gente já mencionou em alguns momentos aqui no... No, no episódio, né? O Sabotagem, que tá sensacional também. Nossa, ele
3: TTDs com mídia, aliás,
1: né? É óbvio, né? A melhor de todas, <risos> né? Sendo, sendo bem aqui sem puxa-saco, já disse várias vezes também. Sim, mas, sim. <risos> é, e por último aqui, eu queria deixar o, o single novo da minha banda do coração, que é o Burry Tomorrow, o single Death Ever Colder, que marca... Nada mais, nada menos que a nova fase da banda, com no outros novos dois integrantes, porque o vocal, que também era a guitarra, saiu no, no ano passado. E eles... Finalmente é, oficializaram a entrada desses dois manos novos, que é o mano que tá na, na guitarra e tem um cara que tá no, no teclado, o sintetizador, enfim, que é o cara que canta limpo novo na banda. E, ai, Jesus, é impressionante como essa banda, a cada né, lançamento ganha ainda mais no meu coração. Enfim, pra quem não ouviu ainda, fica aí a dica. E, Vinícius, por hoje é só, meu querido.
0: Muito bom, e você, Luiz
2: Cara, eu vou dar duas indicações aqui só. Eu vou indicar o, o disco Play God, que é de um supergrupo chamado Absinthe Body, que é formado pelo Igor Cavaleira, pelo Scott Kelly do Neurosis e por dois integrantes do Amenha. Então, para quem gosta de, de som extremo aí e da arqueira, vale a pena. E vou indicar o, o projeto, o novo projeto do Matt Half, do Trivium, né? O Ibarak. Uhum. É um projeto de black metal dele aí, que Conta com várias participações interessantes, como do Gerard Way, do My Chemical Romance, do Nergal, do Behemoth, do Inza, do, do Imperator. Então é legal ver aí uma nova abordagem musical do Matt Heff.
1: Eu lembro muito bem do single que saiu, a gente viu na live, que tinha aquele cavalo de zóio Chore, preto. É, chorando <risos> sangue preto. Foi bem, bem bizarro. E você, Vinicinho?
0: Cara, eu vou indicar os dois singles, os últimos dois singles, no caso, da Heart to Gold. Um saiu dia, acho que é 9 de março, 10 de março, uma coisa assim, que é o Over Helmet. E ontem, à meia-noite, saiu o single, mais um single chamado Tiger's Jaw, uh, que tá muito bom também. Quero indicar o, a banda Meet Met The Altar, que esse mês, acho que foi a metade do mês lançou... Uh, início do ano, eu acho que elas lançaram o EP, o EP, né? E agora, início desse mês, elas lançaram o EP, só que numa versão acústica. E eu acho muito massa quando a, a, as bandas dão essa, essa... A versão acústica também, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto pra caramba, particularmente. Não sei vocês. Então, tipo, pra mim foi tipo... Caraca, que foda! E tá muito legal também. Tá muito bom. Ah, eu vou indicar um perfil do, do... Na verdade, não é um perfil do Spotify, né? É um artista, no caso, que é 8-bit e alguma coisa, saca? Uhum. Tipo, é, acho que o, o perfil é 8-bit Misfits, no caso. E eles fazem, tipo, versões em 8-bit de, de, de uh, vários sucessos de bandas, assim, sabe? Uhum. O último que saiu foi o do Kiss, por exemplo. Tem do Queen, mas tem do My Chemical Romance, tem, enfim. Você achar uma porrada de banda. Ela tem Linkin Park e tudo mais. E eu acho muito massa, cara, eu curto muito esse, esse, essas versões em 8-bit bem, bem estranhas, zoadas, assim. eu acho muito da hora, que eu curto muito música de jogo antigo, assim, tá ligado, em si, uhum. Super Nintendo, Mega Drive, essas paradas, eu curti demais essa, essa vibe musical. Uh, de filme, eu assisti o último filme do Ryan Reynolds, na Netflix, que eu não vou lembrar o nome. Puta que eu é pariu. Ah, Netflix. Ryan Reynolds. Que ele ele volta no passado pra, tipo, entre aspas, resolver um problema, ele encontra ele mesmo do passado e, cara, é, é engraçado porque o personagem do filme não é tipo um personagem, ele tem a alma do Ryan Reynolds, tá ligado? Uhum. De ser o cara de fazer a piadinha com tudo, não sei o quê, pai e tal. Projeto Adam o meu nome. Uhum. O Projeto Adam. Cara, é muito massa, eu curti demais o filme, tipo, é um filme Sessão da Tarde total, assim, não espere, nossa, que conceito foda, nossa, tá ligado? Não. É um filme Sessão da Tarde pra caralho, mas é muito engraçado, é muito bom, e com algumas referências muito engraçadas, assim, também que, por exemplo, no filme, o pai dele e a mãe dele é, são é o Mark Ruffalo e o nome da atriz eu não vou lembrar, mas eles eram um casal no filme nos anos 8 e 90. Tá ligado? Uhum. Enfim, tem várias referências assim no, no, no filme e tal. E eu achei o filme realmente muito bom, mano. Ele chegou a ficar no terceiro lugar no top 10 de todos os tempos da Netflix, assim. Tá ligado? Dos, dos filmes mais assistidos. Ah, cara, que eu... Ah, sim. E, porra, é... o documentário Foo Fighters Back and Forth, né, mano? Que, porra, assisti esses dias de novo e, porra, chorei, bicho. Chorei porque o Taylor foi uma perda fodida. E é aquilo, Foo Fighters é uma banda que fez muito parte da minha vida, e, tipo especialmente na parte musical da minha vida e tal. Então, pra mim, é como se eu tivesse perdido um amigo muito, muito, muito próximo, tá ligado? Mas esse, esse documentário aí é simplesmente sensacional. E eu acho que da minha parte é isso.
1: Muito menos. Mas é isso então, rapaziadinha. tá chegando ao fim mais um PodCore, o seu podcast do universo da Hardcore. Lembrando que a sua audiência, sua companhia e sua amizade são de extrema importância para a gente, né, pessoal? Exatamente. Exatamente. Muito bom. E eu queria agradecer aqui de antemão, nosso querido assessor das estrelas do underground aqui. Sim. Eric Tedesco, muito obrigado, meu querido, por ter topado em trocar essa ideia com a gente, lá um tempinho da sua rotina super conturbada e badalada, <risos> de um jeito bom, acredito eu. E muito obrigado, cara, quando quiser voltar, aguardamos você para o um Clube do Disco, beleza? Já vai preparando a sua escolha aí, que logo chega o convite Opa. e a sua casa é sua.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, foi bem legal, passou bem rápido o tempo aqui falando com vocês. Legal contar a história, relembrar algumas coisas... E poxa, eu sou um fãzão do trabalho de vocês. Eu acompanho desde o começo e eu faço questão de, de poder oferecer a, as pautas para vocês. Eu acho que é um espaço muito importante para as bandas. É, eu coloco ali como essencial para quem, principalmente para o pessoal do hardcore, né?
0: Uhum.
3: É, mas eu acho que vocês têm que crescer cada vez mais. Estão fazendo um trabalho excelente. Até de como uma referência mesmo para para música pesada para quem faz música para quem faz podcast de música e é isso, parabéns aí obrigado pelo convite, foi, foi super legal e tamo junto Vai precisar também de da Tedesco Media ou do Eric Tedesco Não, <risos> sobre as ordens
1: maravilha Valeuzão. Valeu, Valeu mesmo, A admiração é recíproca, pode ter pode certeza. Pode ter certeza. Uhum. Massa, mas. Exatamente. Mas, rapaziadinha, eu gostaria de saber agora, Vinícius, onde
0: estamos? Você pode encontrar esse humilde podcast que vos fala no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio do Public, no Feed do Anchor e também no seu agregador favorito de podcasts ou no meu, que é o Podcast Addict, que eu acho ele o mais completo. Já cansei de falar aqui. Acho ele relativamente pouco intuitivo no começo, mas se você dá uma olhadinha no layout inicial, olha, ah, o que, que faz isso, o que, que faz isso, mano, perfeito, você já sabe tudo que ele faz, porque ele é muito simples, assim, tá ligado? Então fica aí a minha também indicação do, do aplicativo do Podcast Addict
1: maravilha, lembrando também que temos o nosso grupo do Telegram, então se você quiser colar, trocar uma ideia com a gente diária, será muito bem-vindo, muito bem-recebido, é só chegar no nosso link da bio do Instagram, no arroba podcorpodcast e entrar ali no primeiro botãozinho que você vai ser redirecionado para lá títulos recados, muito obrigado Vinícius, é nóis Fabiça muito obrigado Luizera valeu meu mano e lembrando pra você, muito obrigado também que ficou até aqui com a gente. E lembrando, nas palavras do querido Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Exatamente. Até a próxima terça-feira e falou. Falou. De
0: bosta nenhuma, falou!
2: Até mais.